0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologies. Je suis Alexis Besdeberg, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Raphaël Théron, CEO et cofondateur de Cookie, qui développe un robot cuisinier professionnel capable de réaliser des plats à partir de produits frais en quelques instants et de manière complètement autonome faut savoir que Cookie, c'est un projet qu'on connaît assez bien, parce qu'on l'accompagne depuis près de deux ans maintenant avec Card Capital. Salut Raphaël, comment vas-tu Salut Alexis, merci beaucoup de me recevoir et ça va très bien. Je t'en prie, c'est un grand plaisir. Pour commencer, tu as un parcours qui est assez riche. Cookie, c'est pas ton premier projet entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous parler des différentes expériences que tu as eues jusqu'à maintenant
1: euh, tout à fait. Alors c'est vrai que en sortant de l'école d'ingénieur, j'ai créé ma première start-up avec euh, quatre associés. Uh -huh. euh, J'avais 22 ans, c'est une start-up qui s'appelait Price Match et on faisait un outil de revenu management pour hôtels. Euh, donc concrètement, on aidait les hôtels à faire varier le prix de leur chambre en fonction de la demande, un peu comme le font les compagnies aériennes avec les billets d'avion. Euh, on leur faisait une recommandation de prix automatique euh, qui leur disait bah, à quel prix ils devaient euh, vendre leur chambre. On a peut-être eu un peu la chance du, du débutant, mais c'est une startup qui a finalement bien marché. On a levé des fonds avec Partech. On a développé l'entreprise d'abord en France et puis euh, progressivement, on a ouvert cinq bureaux à l'étranger. Et on a racheté un de nos concurrents européens. Ce n'était pas une très grosse entreprise, mais c'était une petite fierté pour nous de, de, de faire ça. Et en 2015, on a commencé à discuter avec Booking.com, qui est le, le leader de la réservation dans l'hôtellerie. Euh, et en fin de compte, ils nous ont acheté juste avant qu'on fasse une série A. Donc on a dû choisir entre continuer de, de développer l'entreprise... Euh, en faisant une série A ou se vendre à Booking.com. Et comme on a bien aimé nos conversations avec Booking, on a décidé d'accepter l'offre. Euh, et donc l'équipe des fondateurs et puis une partie de, de l'équipe technique euh, a déménagé à Amsterdam, là où sont les, le, le siège de Booking. Euh, et on a travaillé là-bas pendant trois ans. Et puis après ça, avec mes anciens associés, on a créé un start-up studio, c'est-à-dire une mini-usine à start-up, et donc ouais. le principe, c'était que, bah, on essayait de trouver une idée, euh, un CEO euh, et un CTO. Euh, on investissait extrêmement early stage, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment que une idée et deux personnes dans l'entreprise euh, et on essayait de donner quelques conseils pour, pour aider ces jeunes startups à se développer. Et donc dans ce cadre-là, on a co-créé quatre startups. Euh, en fin de compte, il euh, y en a une qui a été rachetée par Saint-Gobain et il y en a une qui existe toujours, qui continue de, de très bien performer, qui s'appelle Fair euh, Et puis en 2019, j'ai créé Cookie.
0: D'accord. L'idée d'un robot cuisinier, c'est une idée qui est assez commune dans l'esprit des gens, beaucoup y ont déjà pensé, beaucoup en ont déjà rêvé. Toi, tu as passé le cap en créant le premier proto et aujourd'hui avec un robot industrialisable. Quelle a été la genèse du projet et quel a été ton déclic pour te lancer Ouais, bien sûr.
1: Alors, euh, moi, j'aimais bien tout ce qui était euh, automatisation. Donc, la première startup, c'était une startup qui... Finalement, automatiser le revenu management pour les hôtels. Et puis, j'aime bien tout ce qui est B2B parce que je trouve que dans le B2B, si on a une vraie proposition de valeur, euh, si on a un produit qui permet à l'acheteur de gagner du temps ou d'économiser de l'argent, entre guillemets, on ne peut pas trop se tromper. On sait qu'on va trouver des gens pour, pour l'acheter. Donc, je cherchais des idées et en fait, j'ai parlé à des cuisiniers d'une chaîne qui s'appelle Wagamama, qui est une chaîne de 150 restaurants asiatiques en Europe. Euh, il m'expliquait que euh, le matin, il passait trois heures à prendre chaque ingrédient du menu, à euh, faire des sachets qui correspondent à des portions individuelles de ce menu. Donc il prenait chaque ingrédient, il les pesait en 12 unitaires. Ils étaient 15 équivalents en plein dans la cuisine d'un restaurant, ce qui me semblait énorme. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait besoin d'autant de main-d'œuvre en cuisine. Oui, bien sûr. Et puis, le midi, quand les clients arrivent, ils faisaient de la cuisson au wok, qui est une cuisson où il faut toujours être derrière la casserole, à constamment monitorer la cuisson, remuer constamment, et puis laver la casserole à chaque fois. Donc, c'est un type de cuisine qui était très chronophage. Et je me suis dit, il y a quand même un certain nombre de ces gestes qui pourraient euh, être automatisés. Euh, il y a des lave-vaisselles dans tous les restaurants, euh, mais la cuisine est encore un truc qui est hyper manuel. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de euh, concevoir un, un outil pour euh, automatiser en tout cas certains de ces gestes et Ça, c'était un petit peu la jeunesse du projet.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux maintenant entrer un petit peu plus dans la technologie et les cas d'usage du robot cookie oui, tout à fait. Alors, après avoir fait ce constat de euh,
1: il, il devrait être possible d'automatiser certains gestes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu listé tous les gestes qui sont faits dans une cuisine de restaurant. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse un outil qui automatise les tâches qui sont très chronophages, mais pas non plus trop complexes. Ça peut paraître euh, un peu euh, bête de dire ça, mais par exemple, éplucher des légumes ou les épépiner, ben en fait, pour un robot, c'est quand même très compliqué. Oui, bien sûr. Puis le challenge aussi qu'il y a derrière, c'est que tous les fruits, tous les légumes, en fait, ils ont des calibres qui sont tous un petit peu différents. Euh, et donc, euh, l'automatisation, elle n'est pas évidente. Donc, on a on a fini par aboutir à un robot qui permet de stocker les ingrédients. Donc, on a des réservoirs de stockage. On peut stocker une vingtaine d'ingrédients euh, différents. Euh, ça représente environ 250 portions. Il uh -huh. euh, y a un logiciel dans lequel on peut rentrer sa recette. Donc, on va lui dire... Euh, versent telle quantité, tel ingrédient, durée de cuisson, température de cuisson. Et le robot exécute la recette, donc il prend les ingrédients depuis les modules de stockage, il les amène dans des casseroles rotatives, donc ce sont des walks des qui sont inclinés et qui tournent sur eux-mêmes pour bien euh, cuire et mélanger en même temps. Et à l'issue de la cuisson, le wok se reverse dans une assiette et euh, se nettoie automatiquement. Donc le type de plats qui vont être faits sont tous les plats en cuisson sauté ou par immersion dans l'eau. Donc euh, des woks, euh, des pâtes, euh, un riz cantonais. Euh, on peut aussi faire des, des bouts de préparation, par exemple euh, la garniture d'un burrito. Enfin voilà, c'est assez large. Euh, ça matche bien avec la cuisine asiatique et italienne pour les pâtes, mais c'est quand même euh, plus large que ça. On peut aussi faire des salades plus est euh, bol un petit peu euh, healthy.
0: Ok, très clair. Euh, je pense que c'est assez compliqué pour nos auditeurs de se représenter à quoi ressemble le robot Cookie. Est-ce que tu pourrais nous décrire et nous expliquer la manière dont vous avez pensé le design euh,
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un gros robot, hein. ça fait euh, on va dire la taille de deux distributeurs automatiques euh, côte à côte, il se présente un peu sous la forme d'une armoire avec trois casseroles devant, il euh, n'y a pas de bras robotique. Euh, parce que notre volonté, ce n'était pas de faire un spectacle avec ce robot, c'était vraiment d'avoir une conception pragmatique et efficace. En fait, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a certaines startups qui faisaient des robots cuisiniers, euh, qui essayaient un petit peu d'imiter l'humain, donc c'était des robots humanoïdes ou des robots avec des bras, euh, sans vraiment de considération de euh, coût de l'équipement. Or, pour nous, après avoir interviewé une cinquantaine de euh, gérants de restaurants, du cuisinier, euh, on s'est rendu compte que la dimension coût elle était extrêmement importante pour le restaurateur. Donc si on ne lui fait pas économiser de l'argent avec l'équipement, il n'achètera pas. Donc, On a essayé d'avoir une conception qui soit vraiment euh, pragmatique, qui soit euh, par état optimale. C'est-à-dire on a essayé de trouver les 20% des fonctionnalités qui fassent 80% du travail et d'avoir des mécanismes qui soient robustes et qui ne soient pas trop chers. C'est comme ça qu'on est arrivé à, cette, à, ce, à ce design de robot qui ressemble un peu à voilà, un, un gros distributeur automatique.
0: D'accord. Et donc, cette vision, c'était quelque chose que tu portais dès le départ, avec un design, on va dire, peut-être minimaliste, mais efficace, ou c'est quelque chose qui s'est affiné avec le temps et que vous avez dû revoir plusieurs fois
1: euh, Je pense qu'on l'a eu assez tôt, cette réflexion. Euh, moi, j'avais vraiment en tête qu'il fallait que la valeur ajoutée créée par le robot soit supérieure à son coût. Donc concurrent le plus proche, c'est la main d'oeuvre. On va être comparé à ce coût de la main d'œuvre, mm -hmm. Sachant que je dis ça, mais en réalité, en France, il y a une énorme pénurie de personnel en restauration. Enfin, je dis en France, mais d'ailleurs c'est en Europe et aux états unis euh, Il manque 1 600 000 personnes en cuisine. Et en France, il en manque 150 000. Donc en fait, euh, on est certes comparé au coût du personnel, mais la réalité, c'est que les restaurateurs, ils n'arrivent pas euh, à recruter aujourd'hui. donc, la notion de coût, Ouais, elle était assez inhérente à, à la construction du produit et en fait le choix de mes associés aussi. Euh, j'ai eu un, on va dire un coup de cœur sur mon premier associé Quentin, quand j'ai rencontré, qui est un ingénieur en mécanique, parce qu'il avait une vision extrêmement euh, pragmatique euh, de, euh, de la conception euh, produit euh, et il très conscient des contraintes que euh, nos futurs clients allaient rencontrer. Euh, donc pas, euh, Le but n'était pas de faire le plus beau euh, des robots avec euh, trois bras robotiques et une usine à gaz, mais de faire quelque chose qui soit fiable et, et, et euh, abordable.
0: Très clair. Et donc ce robot, où est-ce qu'on pourra le retrouver Ce sera seulement en cuisine pour les restaurateurs On peut déjà imaginer d'autres cas d'usage. Ouais, en fait, euh, il se représente sous deux formes le robot. Le
1: premier, c'est un robot qu'on va mettre en cuisine qui permet effectivement d'automatiser la, la préparation de plats. Et puis le deuxième, c'est le même robot, mais sous forme d'un distributeur automatique où là, c'est le client directement qui va passer commande sur une tablette, euh, récupérer son plat et payer sur un terminal de paiement. Donc les cas d'usage qu'on a, ils sont assez variés. Il y a des gens qui veulent ouvrir un restaurant ou ouvrir un café. Ils ne veulent pas avoir à recruter une équipe en cuisine. Ils veulent être au contact de leurs clients autant que possible. Donc là, le robot bah, leur permet de préparer des plats, des bols un petit peu healthy pendant que eux sont euh, dans la salle à interagir avec le client. Et donc, d'ailleurs, le, le robot, il permet aussi finalement de revaloriser un petit peu le travail de la personne en restauration, ce qui permet de s'attacher à des tâches euh, qui ont beaucoup de valeur ajoutée. Alors, un autre cas d'usage qu'on a, c'est automatiser la préparation pour des restaurants qui existent déjà. Donc, typiquement, euh, on a une chaîne de restaurants asiatiques qui s'intéresse à ce, à ce cas d'usage-là. Ils ont déjà leur restaurant, ils ont déjà leur menu. Mmh. Et puis, après, sur le distributeur automatique, il y a beaucoup de cas d'usage. Mais l'idée générale, c'est que ça va permettre d'avoir un point de distribution de plats chauds on peut mettre un peu partout, et donc typiquement, il y a des campus d'écoles d'ingénieurs qui s'intéressent à ça. Euh, il y a aussi euh, bah, des campus d'entreprises, euh, sachant que leur cantine en général est fermée l'après-midi ou tard le soir, mais il y a quand même du trafic. Euh, et puis il y a l'hôtellerie, qui est, est d'usage intéressant, parce que notre robot bah, peut permettre de faire des plats euh, le matin pour euh, un petit peu euh, alimenter le, le buffet continental. On peut faire, euh, je sais pas, des œufs brouillés, euh, du bacon, euh, le midi, le soir, hein, pour aider euh, les cuistots. Et puis euh, toute la nuit aussi proposer du, des plats chauds en room service qui ne soient pas des plats euh, micro-ondés en barquette et donc d'avoir un petit peu un saut qualitatif
0: euh, là-dessus. D'accord. Et donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui du développement du projet
1: Alors on a créé la boîte il y a maintenant trois ans et demi. On a fait certifier notre robot en novembre 2022, c'est-à-dire euh, exactement trois ans après la création de l'entreprise. Donc euh, développer un robot c'est quelque chose qui prend du temps ouais, euh, et depuis le mois de janvier 2023 on fait venir des clients, on leur montre le robot et on, surtout on fait signer des, euh, des lettres d'intérêt c'est à dire un petit peu des précommandes de clients à travers tous les segments que j'ai un petit peu énumérés. Donc là, la prochaine étape, ça va être de déployer le robot en dehors de nos locaux, chez euh, ces différents euh, clients. Sachant qu'on a déjà quand même en interne fait tourner euh, le robot en livraison sur euh, Deliveroo, donc on a fait livrer des plats à des clients. On a toujours réussi à tenir les cadences et à sortir les plats avant que les livreurs arrivent euh, pour récupérer le plat. Il y a déjà, on va dire, une, une preuve assez tangible que c'est un, un robot qui peut être opérationnel dans une cuisine.
0: D'accord. Du coup, vous avez créé votre propre Dark Kitchen pour tester en condition réelle. C'est ça,
1: ouais. On a créé un menu qui était un menu euh, simple, mais euh, on va dire efficace. Ça nous a permis de voir qu'effectivement, on arrivait à tenir la cadence. C'est important pour un restaurateur parce que euh, sur les applications de livraison, si on fait attendre le livreur en tant que restaurateur, on est euh, rabaissé dans le classement. Et donc, euh, ça va être un impératif d'être capable de sortir un plat en 6 à 7 minutes. Parce qu'en général, votre livreur, il arrive euh, au bout de, de 8 à 10 minutes.
0: D'accord. Et du coup quelle cadence le robot est capable de tenir aujourd'hui
1: Alors la cadence qu'on vise c'est 100 euh, plats heure, sachant qu'en test on a déjà déplacé les 80 plats chauds à l'heure. Donc en fait on pense que dans les semaines qui viennent on va arriver euh, sans problème à atteindre les 100 plats heure. Les 100 plats heure c'est déjà des restaurants qui font un beau débit donc euh, c'est bien si on arrive à, à atteindre cette promesse là. Après on peut faire plus en réalité si on décide de mettre euh, plusieurs portions dans une même casserole. Mais mmh. à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un, un opérateur en sortie du robot qui répartit les plats sur différentes assiettes. Donc là, on peut attendre 200-250 euh, portions. Mais en tout cas, le, le débit qu'on affiche, c'est 100 heure sur des portions commandées individuellement. Euh, voilà.
0: Et du coup, aujourd'hui, est-ce que les restaurateurs vous challengent sur la taille du robot versus la cadence qu'il est capable de délivrer alors, bon, il se trouve qu'on est dans un marché où il n'y a pas énormément
1: de concurrence aujourd'hui. Si je devais lister mes concurrents, je dirais qu'il y en a quatre qui sont sur des types de plats similaires. Je pense qu'on a été euh, astucieux, enfin en tout cas l'avenir le dira, mais euh, astucieux sur la, la conception et la compacité du robot, parce qu'on a de loin le robot euh, le plus petit, euh, le plus compact, et donc le plus apte à être déployé dans des petites cuisines ou dans des endroits un peu exigus. Et ça, je pense que c'est une vraie force et un vrai différenciant commercialement. Euh, notre robot, il fait 2,7 mètres carrés au sol. Le concurrent, le robot le plus petit Son robot, il fait 6,5 mètres carrés. Ce qui commence déjà à être plus difficile à faire entrer dans une petite cuisine. Et les robots euh, suivants, euh, ils font entre 10 et 20 mètres carrés. Et là, c'est des robots, ça va être vraiment difficile de les déployer dans une, euh, une cuisine euh, standard de, de restaurant euh. donc leurs robots sont intéressants pour certains segments, peut-être plus la restauration d'entreprise à grand volume. Mais en tout cas, la taille, c'est un truc sur lequel on est rarement challengé. Et pour ceux qui connaissent nos concurrents, qui trouvent plutôt d'ailleurs que c'est un autre atout. D'accord. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes pour le développement de Cookies Donc Les prochaines étapes, c'est de déployer le robot chez ses premiers clients. Et là, on va se focaliser sur deux métriques. La satisfaction de nos utilisateurs mmh. et euh, l'uptime, c'est-à-dire euh, le pourcentage de temps pendant lequel le robot fonctionne sans problème. Et ça, ça va être quelque chose d'extrêmement important parce que évidemment, si le robot a des défaillances et que le restaurateur l'utilise comme euh, seul outil de travail, si le robot marche pas, ça veut dire qu'il ne peut pas servir ses clients. Et donc, pour lui, ça crée un gros manque à gagner. Donc, évidemment, on a essayé au maximum d'anticiper ce challenge. Euh, on intègre de la maintenance prédictive dans le robot. On est capable de savoir à distance ce qui se passe et de dire s'il y a un risque de défaillance ou pas. Et puis dans la conception du robot, on a utilisé au maximum des mécanismes qui soient fiables et beaucoup de composants qui sont des composants qu'on trouve plutôt dans des usines et donc qui sont faits pour tourner 24-7. Sachant que le robot, il tournera rarement 24-7, il tournera sans doute 7 heures par jour. Ça veut dire que voilà, on a mis un petit peu le paquet sur la fiabilité pour anticiper le, ce genre de problème.
0: Ok. Et à terme, comment est-ce que tu vois le développement de Cookies Le but, ce sera de sortir d'autres robots, euh, ce sera d'être implanté dans plus de pays ou des nouveaux cas d'usage, comme, je sais pas, le train, l'avion Oui, il y a plusieurs pistes à l'avenir.
1: On peut euh, tout à fait envisager de développer plus de modes de cuisson ou plus de... Euh, de fonctionnalités un petit peu culinaire par exemple avoir un module euh, qui fait euh, le dressage des assiettes de manière un petit peu artistique pour augmenter la valeur ajoutée des plats qui sortent mmh. euh, un autre sujet auquel on pense c'est euh, de euh, prendre un petit peu le créneau des distributeurs de pizzas automatiques ouais. donc ces distributeurs de pizzas euh, en fait ce sont des pizzas déjà faites par un pizzaliolo qu'on met dedans, qui sont surgelées et le distributeur il ne fait que la cuire euh, et nous on se dit que ça pourrait être intéressant bah, de proposer notre robot en mode surgelé pour le mettre dans des zones un peu isolées parce que si vous faites du surgelé l'aspect approvisionnement logistique est quand même plus simple que si vous proposez du frais euh, aujourd'hui on propose du frais euh, donc ça peut être une piste de développement euh, future
0: Ok, super intéressant je voudrais maintenant que tu reviennes un peu plus sur ton parcours et ta vision tu avais lancé Price Match, qui était euh, donc un software de yield management pour les hôtels. Maintenant, tu entreprends dans le hardware. Est-ce que tu peux nous parler des points communs ou des différences que tu vois entre le hard et le soft euh, Je trouve qu'il n'y a pas énormément de points communs, en fait.
1: Enfin, je vais commencer par les, par les différences et après, je verrai si je vois des points communs. La différence numéro un, c'est les temporalités, qui ne sont pas du tout les mêmes. Euh, un exemple que, que j'aime bien, c'est qu'en software, on voulait itérer sur un bout de code, euh, ça peut être poussé en production en, en 10 minutes, euh, si c'est un, un petit truc et que les process sont très euh, « lignes En hardware, quand vous voulez itérer sur un prototype, il faudra que vous euh, fassiez une reconception de pièces. Euh, mais ensuite, que cette pièce, bah, au mieux, vous pouvez l'imprimer en 3D. Mais déjà, imprimer une pièce en 3D, en général, ça peut prendre... Euh, euh, entre 1 euh, entre heure et, euh, et parfois euh, 80 heures mmh. euh, Après, il va falloir euh, assembler, tester le prototype. Donc, vous êtes sur des itérations, euh, on va dire plutôt de l'ordre du mois, parce que bien souvent, en fait, quand vous itérez, vous allez euh, commander des nouvelles pièces à votre fournisseur. Donc, vous allez être aussi tributaire des délais de livraison. Et donc, c'est beaucoup plus long d'itérer en hardware. Et ça, ça a une implication dans le product management qui est assez importante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Euh, vous permettre, comme en software, de faire plein de petites erreurs et de progressivement essayer de les corriger. Il va falloir, en hardware, essayer de converger assez vite sur une version euh, définitive mmh. et, euh, et se dire qu'on n'a pas euh, 36 chances d'y arriver. Et puis, une autre différence assez importante, c'est aussi la question de de coût des composants que vous allez utiliser, uh -huh. euh, de quel type de procédé industriel vous allez utiliser, euh, qui plus tard vont avoir un gros impact sur votre capacité à produire euh, en série et, et au coût auquel vous allez produire. Et ça, c'est ça aussi des implications fortes au début de l'initiation du projet parce que dans l'architecture de euh, votre produit hardware, vous allez faire des choix qui, que vous n'allez pas pouvoir remettre en question plus tard ou qui sera extrêmement coûteux de remettre en question plus tard, alors qu'on a euh, quand même plus de flexibilité euh, dans le software. Et enfin, une dernière contrainte qu'on a en hardware et quand même beaucoup moins en software, c'est les contraintes réglementaires. Euh, donc, si vous voulez vendre un produit hardware en Europe, vous êtes obligé d'être certifié CE. Et ça, ça vous impose de compulser toutes les normes qui s'attachent à votre catégorie de produit euh, et d'être certain que vous les respectez. Donc, c'est beaucoup de challenges. Et c'est vrai que quand on compare au software, euh, le software permet bah, plus de flexibilité, plus de rapidité, d'itérer beaucoup plus vite. Et donc, en software, vous pouvez un peu plus... Vous dire, j'y vais sans trop savoir où, où je vais, parce que de toute façon, je vais pouvoir pivoter. Euh, en hardware, c'est quand même beaucoup plus euh, difficile de, de faire ça. Néanmoins, je trouve que le hardware a un gros atout, c'est la barrière à l'entrée. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, quand vous avez passé deux, trois ans à créer un produit hardware, vous avez quand même une barrière à l'entrée qui est quand même, enfin, euh, qui, est, qui est importante. Dans le software, maintenant, c'est devenu plus concurrentiel. Donc, en fait, les inconvénients du hardware, on les retrouve quelque sorte en, en avantage dans le fait qu'il y a un environnement concurrentiel qui est moins important et donc on se focalise moins sur ses concurrents et plus sur son produit et son marché.
0: D'accord. Pour rebondir justement sur ce que tu disais, dans le hardware il y a beaucoup de contraintes, notamment les, les, les normes, les réglementations. Il faut les prendre en compte dès la conception parce que sinon il y a certains premiers choix qui peuvent être bloquants pour la suite. Quelles ont été les différentes étapes techniques que vous avez établies justement pour ne pas tomber dans ce, dans ce problème-là alors
1: Au lancement de Cookie, j'ai eu la chance d'être avec deux associés, Quentin et Ludovic, qui, qui ont déjà fait du prototypage de produits Hardware. donc Ils connaissent un peu ces étapes-là. La première chose qu'on a faite, c'est d'interviewer beaucoup d'acteurs de la restauration pour définir un petit peu le cahier des charges de ce qu'on voulait faire, bien prioriser quelles fonctionnalités on voulait faire, quelles fonctionnalités on voulait pas faire. Mmh. Donc, euh, on a commencé par faire euh, des prototypes qui étaient euh, fonctionnels, donc qui, qui montraient que ça pouvait marcher, mais qui n'étaient pas des produits hardware commercialisables, parce qu'ils étaient faits en plastique d'impression 3D. Il euh, y avait des fils euh, un peu partout, enfin voilà, c'était euh, pas du tout aux normes. C'était quand même long, enfin il y avait un vrai travail de RD derrière. Euh, je pense qu'on n'aurait pas pu créer Cookie si l'impression 3D n'avait pas existé. Mmh. Ou en tout cas, on aurait peut-être mis 10 fois plus de temps. À, à sortir le robot qu'on voulait. Parce que l'impression 3D nous a quand même permis d'itérer beaucoup plus vite que si on devait demander à chaque fois une nouvelle pièce à nos fournisseurs. Donc, typiquement, le, je pense que des modèles de vis sans fin, on en a fait euh, peut-être une trentaine chez nous. Euh, et heureusement qu'on a pu les faire euh, dans nos locaux. Euh, donc, au bout d'un an et demi, on a sorti un premier robot qui était euh, un peu une preuve de concept. On l'a montré d'ailleurs au salon Vivatech. Et ça montrait qu'il était possible de faire des plats, que ces plats euh, pouvaient être bons. Euh, après, on n'avait pas un réseau de fournisseurs euh, aptes à, à faire nos pièces. Donc après, on a dû reprendre ce robot pour en faire un robot commercialisable, euh, certifié et euh, ce qu'on appelle industrialisé, c'est-à-dire avec un, un réseau de fournisseurs euh, capables de faire les pièces euh, euh, qu'on veut. Aujourd'hui, entre guillemets, on n'a qu'à appuyer sur un bouton pour commander les pièces à nos fournisseurs et euh, faire l'assemblage du robot.
0: Et comment as rencontré tes cofondateurs
1: Il se trouve que moi je connaissais pas grand monde dans la robotique, euh, parce que dans mon école d'ingénieur, en fait on n'en fait pas tant que ça. Donc euh, j'ai chassé euh, sur LinkedIn, euh, et j'ai rencontré... Euh, en fait d'abord j'ai commencé par me dire quel genre de métier sont nécessaires dans une start-up de robotique parce que je ne savais pas donc j'ai interrogé des gens autour de moi et on m'a dit il faut que tu prennes quelqu'un qui soit fort en Mécatronique et quelqu'un qui soit fort en
0: logiciel embarqué et donc c'est comme ça que j'ai trouvé Quentin puis Ludovic D'accord Du coup tu as eu deux expériences très différentes Price Match tu l'avais lancé avec des amis euh, Cookie maintenant tu l'as lancé avec des personnes que tu as rentrées sur LinkedIn euh, quelle est la perception que tu as pu avoir justement des deux équipes entrepreneuriales de manière de, de, de la monter alors je pense que lancer une start avec des amis c'est plutôt une bonne idée parce
1: que on va partir avec des affects positifs euh, envers ces personnes là euh, et donc euh, s'il y a des situations, je sais pas, de, de crise ou, ou de conflit on a quand même plus de chances que ces affects positifs vont permettre de contrebalancer d'éventuels affects négatifs qui pourraient se développer au sein du projet mmh. euh, donc euh, contrairement à ce qui se dit parfois je pense que c'est pas une mauvaise idée de, de lancer une boîte avec des amis plutôt une bonne idée euh, c'est vrai que lancer une boîte avec euh, des gens que je connaissais pas il y avait un facteur risque dans le sens où bon, on aurait pu ne pas s'entendre mmh. après j'ai quand même fait euh, vraiment attention au fit culturel quand, quand j'ai fait passer euh, des entretiens c'était vraiment euh, un des premiers euh, critères euh, et donc aujourd'hui, on s'entend extrêmement bien avec mes associés. Euh, donc euh, je pense que les deux euh, sont possibles. Euh, la réalité aussi, c'est qu'on n'a pas forcément dans ces cercles d'amis la complémentarité de compétences euh, dont on peut avoir besoin sur certains euh, projets. En réalité, une entreprise de, de robotique qui commence à vendre son produit, potentiellement, euh, elle, a, euh, elle a 10 à 15 métiers différents euh, au sein de son équipe donc il euh, y a des postes qui sont, qui sont clés mais euh, à moins que vous ayez 10 à 15 amis euh, qui font chacun un de ces métiers là c'est quand même euh, pas facile de, de trouver donc euh, voilà je pense qu'il est possible de, de trouver euh, des gens euh, qui n'étaient pas ses amis avant et avec qui créer une entreprise euh, dans, en, en bonne
0: entente. Super pour finir dans ce garde-honneur on aime bien avoir un conseil entrepreneurial, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager euh, je vais essayer d'en de donner un qui est peut-être pas
1: forcément beaucoup donné. Mais je pense qu'il y a un aspect euh, assez important quand on construit une équipe de cofondateurs c'est de regarder un peu la psychologie de chacun. Parce qu'il euh, y, y a des profils d'entrepreneurs qui sont un peu plus fonceurs, euh, d'autres qui sont un peu plus, on va dire, euh, sur la défensive avec un esprit euh, critique qui vont euh, permettre de tempérer un petit peu ces euh, fonceurs ou d'être sûr qu'on va sur un chemin. Euh, pragmatique et je pense que c'est important d'essayer de composer une équipe euh, équilibrée dans ce sens là et c'est pas forcément quelque chose auquel on pense euh, dès le début mm -hmm. euh, mais, euh, mais c'est important de savoir un
0: peu la psychologie des gens qui sont euh, autour de, de soi ouais. Merci Raphaël c'était un grand plaisir de te recevoir dans le podcast si vous voulez en savoir plus sur la technologie vous pouvez aller suivre Raphaël Terron sur LinkedIn, vous pouvez aussi aller chercher la vidéo de présentation du robot qui est assez impressionnante sur leur site internet cook-6e.com Merci beaucoup Alexis c'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besse de -Berk. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact alt carotte.capital A bientôt